0: Min dør er altid åben, hvis du vil, gå bare ind, her sidder jeg. Og hver gang jeg hører trin på trappen, stivner jeg og håber, det er dig. Jeg bladrer i et album, fyldt med minder om en tid, som jeg endnu ikke fatter, er vi. For fan, hvor er det trist at se tilbage Og nu bor jeg her i ensomhedens gade nummer 9 Forleden drev jeg rundt i byen som Bare for for tiden til at gå Vi mødes, jeg gav på det Det var bare ikke mig, du hilste på Jeg fulgte dine øjne, da du slap min hånd og, gik, og jeg så dit splinter nye sværmeri Og fan, var det svært at vende om Og finde vejen hjem til en, som nummer ni Hver er som et helvede jeg må hele turen om, om igen Når endelig jeg kan få lidt søvn Så drømmer jeg du sammen med din ven Jeg trumler ud af køjen Finder flasken tegnskab For at dulme en ubændig jalousi Banen brædte hårdt og vågne op og være alene her I ensomhedens skade nummer 9 Min dør er stadig åben, hvis du vil gå bare ind her, sidder
1: jeg
0: Og hver gang jeg hører trin på træppen, stivner jeg og håber det er dig Jeg siger, at min dør er stadig Hvor og hvis du vil på vejen, her sidder jeg. Hver gang jeg hører nogen på træppen, jeg.
2: Vi har fået gæster i studiet. Vi skal byde velkommen til Paul Jul og Thomas Malling fra Kulturhuset, Fredensborg Gamle Biograf. Jeg hedder Søren Hypsmann, og vi skal i dette indslag høre om Fredensborg Gamle Biograf under vores fødselsdag. I starten af februar 2023 markerede I bygningens 100-års fødselsdag. Hvordan fejrede I det?
3: Vi har øh, vores forskellige medlemsforeninger til at lave nogle aktiviteter, øh, som vi kunne vise frem til de gæster, vi havde indbudt, og øh, der blev vist film, øh, filmen Slotstysten, som øh, var optaget her ved byens 300-årsjubilæum. Vist. Vi, vi viste den film, som oprindeligt var blevet vist ved biografens indvielse, nemlig der var en gang, hvor vi øh, levende musikleds- sal, havde levende musikledsagelser, og Thomas Manning til at fortælle lidt om om historien. Så havde vi en stor rockkoncert fredag aften, der hvor vi var overfyldt, og så havde vi en reception for officielle gæster en, en torsdag eftermiddag.
4: Der må vi altså ikke glemme, at de forskellige foreninger, som bruger biografen, også fik lov til at vise lidt af det, de gør. Jeg bruger nemlig at bive en gang imellem, eller hver onsdag, til at øve mine fægter. Og det fik jeg også lov til at præsentere ved den torsdag der. Det var meget dejligt. Vi havde ovenikøret en afvæbning, hvor min kår røg ud af hånden, og heldigvis ramte den ikke nogen. Altså jeg tænker på, nu var borgmesteren gået hjem, men tænk hvad der kunne have været sket. Ikke? Og der var balletpiger, der dansede, og det var en glimrende ting. Rigtig fint.
3: Og så skal jeg så lige sige, at øh, så havde vi øh, en, øh, en titograf, der hedder Jane Veseli fra Madame Mangor, øh, sammen med sin mand, øh, gjort en masse for at op, øh, så der var sat guldbogstaver op og en hel masse andet der. Det var så festligt udsmøkket, og det var vi meget glade for.
2: Hvordan blev jeres altså jubilevensprogram modtaget af gæster og publikum og byen generelt?
3: Vi har fået en del tilbagemeldinger, og øh, alle synes, det var en, en festlig fejring. Øh, faktisk alle arrangementer øh, blev modtaget øh, virkelig godt, så det var vi meget glade for. Øh, Frederiksborg Amtsavis har også omtalt det, og Radio Humleborg har også selv refereret derfra, så det var dejligt at få det her feedback fra publikum og medierne.
2: Thomas Malling, hvad kan du fortælle om selve bygningens historie?
4: Ja, det er jo sådan, at det, det er jo faktisk, øh, man kunne godt kalde det det første kulturhus i Fredensborg. Så inden Poul Juhl kom til, <laughs> om jeg så må sige, nej, inden kommunen udnævnte biografen til kulturhus, så var der jo den mand, som hed Peter Jørgen Hansen. Og Peter Jørgen Hansen, han var ejer af Hotel Prinsen over i Slotsgade over på den anden side. Og han indretter også en lille festsal Og der er der simpelthen mulighed for, at folk kunne danse til grammaformmusik. Der kom små teaterforestillinger, og så kom der de omrejsende filmsoperatører. Og de viste små stumfilm. Og der skulle spilles musik til, og så satte han sin datter Edith til at spille på et klaver, han havde anskaffet sig. Men hun var utilfreds, og hun siger hele tiden til faren, Hør nu far, byg nu en biograf. Han ejede et lille stykke jord nede ved det, hvor biografen ligger i vore dage. Det blev kaldt for Smedens Hul, fordi det var der, smeden gik ned og dyppede det glødende jern i vandet, og det var der, hvor folk havde deres hestegående og græsset ligger lige over for trekanten, som I kender. Jamen så bygger han en biograf. I 1920 der sælger han Hotel Prinsen, et lille hotel med 18 værelser, og så bygger han den bygning, som står der i dag og åbner dørene den 9. februar 1923 med, som Paul fortalte, Der var en gang. Det var den første premierefilm. Sådan blev biografen til.
2: man, hvem der stod bag byggeriet?
4: Øhm, ja, altså, bortset fra, at det var Peter Jørgen Hansen, som var bygherre, kan man sige, så ved vi, at der var en arkitekt, der hed Massen, som byggede det. Og almindeligvis, dengang, der blev film jo vist rundt omkring i alle mulige lokaler, nedlagte teatre eller festsale på hoteller og alle steder, hvor det var muligt. <clears throat> Men her får man altså en bygning opført som biograf og kun til biografformål. Og det fandtes i København, det fandtes forskellige andre steder. Men det var lidt særligt, at man så langt ude på landet, som Fredensborg var dengang, at man faktisk får sådan en bygning, helt opført som biograf, Fredensborg, nye biografteater. Man kan i hvert fald sige, at Peter Jørgen Hansen havde forstand på investeringer. Han kan godt se, at filmen den er absolut kommet for at blive endda i endnu højere grad, end man overhovedet havde forventet. På det tidspunkt frem det i 1900-tallets begyndelse, er dansk film jo den, det fremmeste i verden. Mm. Der sker noget, der tonefilmen filmen frem, osv. Så videre, så videre. Men altså, kan man kan sige, filmens barndom i Danmark var virkelig en storhedstid, og det ser han. Så selvom han var en god socialdemokrat og en af de stærkeste i byen, kæmpede også lidt imod de konservative. Der var jo en. en en konservativ storkøbmand som synes at Peter Jørgen Hansen kun var ude på at tjene penge, og hvor han fået den idé fra, det ved jeg ikke men Peter Jørgen Hansens børn de har jo, dem hjalp han jo også i vej for eksempel var der jo Marius en af hans sønner som blev den første brugsuddeler her i Fredensborg og sådan sørgede han for en hel masse ting for eksempel sådan noget som vi i dag betragter som en fuldstændig naturlig ting Oppe i Jernbanegade, der var der grøfter i kanterne dengang, i 1915. Men Peter Jørgen Hansen han fik lagt kloakker ned, og det gjorde han også i Slottsgade. Jeg skal jo forestille dig, med grøfter i hver side, hvor folk smed deres skrald. Og det fik han så renoveret, lagt røger ned hele byen igennem, og sørget simpelthen for kloakkeringen i byen. Så han gjorde mange gode ting.
2: Stumfilm blev typisk ledsaget af levende musik. Var det også tilfældigt i uh, Frederiks Programme Biograf?
4: Ja, det var det. Og det var det i mange, mange år. Og det var jo sådan, at uh, Edith, datter af Peter Jørgen Hansen, hun uh, kom til at traktere klaveret, som stod i biografen, i rigtig mange år derefter. Men så kommer tonefilmen jo efterhånden i 30'erne, og så er der ikke længere brug for det. Men da vi viste, der var en gang her i uh, i Bio, den 11. tror jeg, det var, så havde jeg sagt til, til, til Paul, skal vi ikke få en af de folk herhjemme, som er rigtig gode til at spille til den slags ting, nemlig Lars Filmose som arbejder for cinemateket inde i København, kan han ikke komme og spille. Og det var Paul heldigvis med på. Så da vi viste filmen, så blev musikken, som blev spillet på det store fly i rummet, til stor glæde for folk. Det var den, det er halvdelen af en stumfilm kan man sige det er den musik der er med det betyder utrolig meget og det gjorde Lars så fantastisk smukt.
3: og der var hvis jeg var at der var vild begejstring blandt publikum der og øh, øh, opleve at folk sad øh, næsten halvanden time helt stille på deres sæder øh, og bare lyttede og sad med store øjne der det var det var en oplevelse for ja. os der havde stået bag
4: arrangementet så det var godt, at du sagde ja, Paul, det synes jeg. Og øh, der vil jeg også lige sige, at dengang, øh, at da jeg så denne her stumfilm første gang, jeg tror, det var Paul, der sendte den til mig på, øh, ja, på et link, link. Et link ja. og så tænkte jeg, nej, Carl TH drejer. Det er så osv. Men gider folk i dag sidde og se på noget, der går så uendelig langsomt? Jo så jeg jo filmen Uden Musik, og tænkte, det går ikke det her. Paul vi kan ikke opføre den der, det er simpelthen for kedeligt. Men jeg vil sige, at Lars løftede det op, sådan at folk sad både med tårer og smil. For nu at sige det er sådan lidt plat Så det betyder bare rigtig, rigtig meget, at musikken er lige i øjet, og det var den.
2: Ved man noget om, hvilke genre film, der blev vist biografen i sin tid, og hvilken publikum, der tog i biografen.
3: Det var tidens film. Vi hørte jo fra både borgmester Thomas Løkke og Ulla Hardy Hansen, formand for Kulturudvalget, som holdt taler der den 9. til receptionen, om, om forskellige genre, der har været oppe. Og det var vist uh, Chaplin, det var Humphrey Bogart, og helt op til... 70'erne, der hvor man øh, så James Bond med Sean Connery og øh, forskellige andre ting. Ja, Nå har fortalt, at Skar har hærget deroppe i New
2: Jeg står for driften af biografen i, gennem årene, og helt fra begyndelsen til nu.
3: Altså, biografen var, var ejet af øh, her Hansen der, og senere af hans datter. Og øh, det står ikke mig helt klart, fordi det der, der er ikke nogen, der har skrevet historien. Hvis jeg må gøre en lille, et lille sidespring, så har vi en kontakt til Vores lokalhistoriske forening, som godt vil skrive biografen historie, det glæder vi os meget over. De havde ikke mulighed for at nå det inden vores 100 jubilæum, men gode ting er ved at vente på, så, så det glæder vi os til, når det sker. Og så tilbage til, til sporet med dit spørgsmål. Jeg tror, ind de der ejede det indtil en gang i 70'erne, så blev det solgt til kommunen øh, som prøvede at lave forskelligt. Så blev det solgt tilbage igen til en privat ejer og så kørte det sådan lidt humpedumpe. Der var billiardklub i kælderen, og der var øh, foreningsarrangementer og så videre og så videre. Øh, hvis vi når frem, det ved jeg ikke om det er for hurtigt at spring til 2004. Mm-hmm. Så kom der en forespørgsel fra slottet til kommunen, om kommunen kunne være behjælpelig med et internationalt pressecenter, eller plads til et internationalt pressecenter, i forbindelse med kronprinsens øh, bryllup med Mary Donaldson. Og øh, der sprang kommunen til at være yderst behjælpelig, i det man sagde, jamen, så kunne man jo indrette øh, gamle bio til det, der lavede man så en forholdsvis bekostelig ombygning. Det siges, at prisen blev dobbelt så stor, som man havde kalkuleret og bevilget men der findes ikke i kommunens arkiver noget som helst om, hvad man der lavede dengang. Det kan være, at der er nogen, der har sat en tændstik til, eller det er blevet væk i forbindelse med kommunesammenlægning. Det ved jeg ikke. Men jeg tror jo øvrigt nok, at der før den tid, der er foretaget en tilbygning, som ligger mod syd, hvor der kom trappe ned til kælderen, og der blev lavet køkken og forskellige andre ting. Men denne store. Uh, investering i 2004 viste sig at være en fejlinvestering for der kom ikke nogen presse og der blev ikke noget pressecenter uh, men uh, som jeg plejer at sige uh, fordi man skal jo være positiv det er kommunens bedste fejlinvestering til dato og uh, derfor har vi faktisk et uh, særdeles velfungerende uh, kulturhus i dag der kom kommunesammenlægning der, som blev effektueret i 2005-2007, hvor Fredensborg Humlebæk Kommune blev sammenlagt med Karlebo Kommune og blev til den nuværende Fredensborg Kommune. Og i et par år, der blev holdt både byrådsmøder og udvalgsmøder deroppe, indtil kommunen købte flylet over langs motorvejen, hvor der havde været vist, var det ikke statsanstalten for livsforsikring eller andet stort finansielt selskab. Og så blev bygningen sådan set ledig og øh, blev egentlig ikke øh, brugt til noget fast. Man kunne øh, låne den og lege den og lave arrangementer deroppe. Og det gik så frem til 2014, hvor, hvor
4: vi overtog den. Må jeg have lov at tilføje en ting? En af grundene til, at det blev så dyrt at bygge om, det var jo, at man fandt ud af, at hele området er sumpet. Det er fordi, der går jo ned fra Langedam og helt over til Bæredamm ved slottet, der går jo en gammel isdal. Og der har været en masse damme. Og derfor så, hver gang man graver i det område, så er man nødt til at lave en fundamentering nedunder. Og det blev derfor, at bio blev så, så dyr i ombygningen. Og så vil jeg godt tilføje som teatermenneske, at vi var meget skuffede over den tilbygning, der kom. Selvfølgelig var det godt at få en lille smule hus, ekstra bagved. Den sidste del af bygningen, den der ikke har samme farve som den første del, det er den tilbygning, der blev lavet på det tidspunkt. Og det gjorde man jo smukt, og det blev præmieret, men set fra et brugsmæssigt synspunkt, der havde det været bedre at følge den plan, der var kom i 90'erne fra en borgergruppe, hvor man netop ville lægge et hus lidt på den anden led, og skabe langt bedre forhold for netop det, kulturhuset skal bruges til. Og der bærer det jo meget præg af, at de mennesker, der har valgt en sådan ombygning, det er, nu siger jeg det lidt grimt, simpelthen folk, der er vant til at sidde på et kontor. Man aner ikke, hvad der sker, når der skal være en teaterscene, eller der skal være noget koncert, osv., osv., så man bygger ud fra andre forudsætninger. Der skal være et kaffekøkken, der skal være trapper, der skal være nogle små rum, og hvad der foregår ellers på sådan et sted, det tænker man ikke over. Den, den faglighed har man ikke. Der synes jeg, at den nuværende bestyrelse har åbnet ørerne for, hvad kan der gøres med hensyn til lys og lyd? Hvad kan der skabes af rum for kunstnerne osv., der skal komme og optræde? Og det var lidt skuffende, fordi den borgergruppe der, som jeg selv var en medlem af, havde nogle gode planer og havde fået støtte også fra staten til ombygningen. Men i forbindelse med brugen af huset som midlertidig byrådssal, så droppede man alle de planer, der var lavet. Og det var arkitekttegninger, det var budgetter, det var alt. Det var en nådestrej i regningen. Men jeg synes, at, at Bio nu får det bedst muligt ud af det hus, de har. Og ja, jeg synes, at de gør det sgu godt.
2: Det er godt at høre. Bare lige for at få det visualiseret. I har ønsket, at, at Frans bliver sådan mere korsformet frem for aflangt, som den er nu.
4: Ja, man kan sige, at hvis du har forestillet dig en bygning, ikke nødvendigvis helt samme størrelse, lagt som netop som et T, så bygningen fik en T-form set oppefra, så havde man, altså det er jo sådan på teatre og andre steder, hvor man arbejder også med orkestre og sådan nogle ting, at der har man brug for lige så meget plads bag ved en scene, som man har foran en scene eller på en scene. Hvis du har et symfoniorkester, hvad stort eller lille, og du har nogen der skal danse og så så kan man se at fantasien og viden, den stopper der hvor fortippet er, fordi de folk der har bygget det om, ikke ved hvad der foregår bagved. Det ser vi rundt omkring på kommuneskoler og alle mulige andre steder et teaterrum, det er hul i en væg. Men det er det ikke. Det er øh, bagved er der simpelthen brug for alt muligt. Og øh, det er det, jeg mener, der har været fejlen ved ombygningen. Især når den så kostede så lige 7 millioner mere, end de havde været regnet, så ærger man sig bagefter. Jeg gør i hvert fald. Så vil
3: jeg godt gøre det tilføjelse. Øh, nu har Thomas øh, påpeget øh en uhensigtsmæssighed. Det, andet, det er en god historie, som går især blandt byens håndværkere, at kommunen der i 2004, da man skulle lave det her internationale pressecenter, var kommet alt for sent i gang, og kommunen har jo altid gerne vil stå så godt med, med slottet og, og det kongelige, og øh, derfor satte man alle sejl til for at få det her klar til tiden, så håndværkerne sagde, at der var stillet en kasse guld op midt i salen, og der kunne man bare tage, hvad man ville. Så det var noget med, at der var nogle vilde tillæg og nogle vilde overskridelser og noget. Men igen, ja, i dag kan vi jo læne os tilbage og sige, at det kan godt at det var en kæmpe fejlinvestering, men den er søren blevet god.
0: Sing, hey, for the bath at close of day That washes the weary mud away A lewd is he that will not sing Oh, water hot is a noble thing Oh, sweet is the sound of falling rain And the brook that leaps from hill to plain Been better than rain or rippling streams Is water hot that smokes and steams what oh, water cold we may pour at knee, down a thirsty throat and be glad indeed, but better is beer if drink we lack And water pour down the back But is fair that leaps on high in a fountain white beneath the sky, but never did fountain sound so sweet As <whistles> splashing hot water with my feet.
2: og hvorfor kom i ind i billedet omkring driften af fransk på gamle biograf?
3: Jamen, det var, altså kulturudvalget havde gjort sig forskellige overvejelser, og jeg, jeg ved faktisk ikke, hvem der øh, var den dristige arkitekt bag ved selve den her tanke, men det var i hvert fald Ulla Hardy Hansen, som på et møde der i februar 2014 øh, kom og præsenterede os for muligheden, og i virkeligheden kom med nøglerne til huset og sagde, "Vi I have dem, så tag dem. Men, men øh, det, vi så gjorde dengang, det var, at nogle af os, og vi kan vel godt være ubeskedne og sige ildsjæle der, vi sagde, hvordan pokker kan man lave sådan en konstruktion, øh, sådan den kulturudvalget efterspurgte, og det kørte vi lidt frem og tilbage med. Og øh, vi havde også, øh, det var i den første krise der i 2014, et møde med borgmesteren og kommunaldirektøren, Uh, hvor vi, vi sagde, jamen her er nogle uh, problemer der, kan vi ikke få ryddet dem af vejen og heldigvis så var borgmesteren og kommunaldirektøren, de kunne godt se når de fik et møde med os og fik et andet input end det de fik fra deres embedsmænd at uh, jo, men det, den chance turde man godt at tage, og det gjorde de og så tror jeg det var den 25. august 2014, der havde vi input til en stiftende generalforsamling og uh, der var nogen, der syntes, det var en god idé, og nogen, der med det samme kunne fortælle, at det ville aldrig ville lykkes. Heldigvis så gik det sådan, at de, der kunne se, der var noget, de fik muligheden, og de arbejdede så videre. Så var der nogle år, hvor der stadigvæk var lidt, lidt usikkerhed omkring, hvem der havde fat i den anden ende af nøglerne, indtil vi så i 2019... Uh, og der må jeg vel godt uh, være lidt fri at sige, uh, simpelthen sat stolen for døren for kommunen og sagde, enten så er det os, der har nøglerne, eller også kan I bruge en halv million kroner på om året og ansætte nogle kommunale medarbejdere til at drive det her valget af jeres. Så havde vi igen uh, der i 2019 et møde med... Uh, borgmester øh, Thomas Løkke Petersen, og med øh, kommunaldirektøren, og øh, dengang var, var et af stridspunkterne, kommunens bookingsystem, som de vil presse også ind i, og det vil vi ikke. De tilbyder os så at vi kunne få kurser på både en halv og en hel dag, hvis vi ville lære deres bookingssystem at kende. Og vi sagde, det gider vi faktisk ikke at spille tid til. Og den afgørende udfordring i den forhandling, vi havde med borgmesteren, var at kommunaldirektøren spurgte mig, har du selv prøvet at bruge det her booking-system. Nej, siger jeg så. Men ved du hvad, jeg har beskæftiget mig med IT siden jeg lærte det på universitetet i 1971, og jeg kan se med et halvt øje, at det der booking-system er så åndssvagt, så det vi jeg aldrig spille tid på at bruge. Og så kiggede jeg over på ham og sagde, har du prøvet det? Nej, det havde han ikke. Og så spurgte jeg borgmesteren, om han havde prøvet det? Nej, det havde han ikke. Og så spurgte jeg min gode bestyrelseskollega Claus Israel, har du prøvet det? Nej, det havde han ikke. Og så kunne vi så konstatere, at vi sad fire rundt om bordet der og forhandlede om noget, som ingen af os vidste, hvad var. Det, der så løste situationen dengang, det var, at vi kunne fortælle, at oppe i Helsingør, der havde de faktiske system, som var meget bedre. Og der fik vi trikket et af borgmesterens bløde punkter, nemlig hans store ambitioner om, at Fredensborg Kommune kan være bedst, og det betragte altså noget absolut øh, positivt, og derfor så sagde Thomas så, at hvis de har noget bedre i Helsingør, så skal vi også have noget, der er mindst lige så godt. Det viste sig så, at det, de havde i Helsingør, var slet ikke så godt, men vi fandt faktisk, at kommunen lavede en inddragelse af alle brugerne, et rigtig godt system, som fungerer rigtig fint. På den måde fik vi løst den der kriser og konflikt, og øh, så kom vi så i gang. Og, øh, ja, så har vi så i to år ligget lidt stille på grund af corona, men øh, i de to år lykkedes det også blandt andet med samarbejde med øh, manker og, og få nogle arrangementer op og stå, øh, hvor vi måtte sidde der 30-35 stykker i salen der med god afstand, men vi fik noget kultur ude. Og jeg fornemmer, at der er god stemning. Det lykkedes også gennem de senere år at få fyldt huset med en masse arrangementer, og også arrangementer, som der kommer rigtig mange til her de sidste halve år, efter vi har haft sådan to års nedfrysning på grund af corona med lav aktivitet, så de sidste halve år, der har vi faktisk haft en række arrangementer, hvor der har været fuldt udsolgt, ligesom faktisk også øh, var i forbindelse med arrangementerne her med jubilæet. Øh, jubilæumsarrangementerne gør vi jo gratis. Normalt så giver man en 100-kronersæde eller deromkring for at komme ind og, og, og være med. Men øh, det der mange der gerne giver, øh, det svarer sådan til hvad det koster med en biografbillet. Og de penge tager vi også ind og nyttiggør, fordi de tilskud vi får er ikke store nok til at dække øh, store arrangementer. Så derfor skal vi have noget penge ind fra folk, der ligger lidt i bøssen når de går ind. Hvad kan I fortælle
2: om øh, fremtidige aktiviteter og planer for biografen?
3: Uhanu har ikke læst liste med, men jeg kan prøve. Øh, jeg, jeg vil gerne sige, gå ind på vores hjemmeside, det vil jeg også gerne sige til alle lytterne, gamle bio glbio.dk, øh, der sørger vi for at holde opdateret. Øh, lige aktuelt har vi... To pop- rock koncerter øh, her i øh, marts og april. Og faktisk er det der, der ligger i april om næsten to måneder, det står stort set udsolgt. Moonjam, der kommer der. der oplevet før, at noget er udsolgt eller næsten udsolgt to måneder før det annonceres, der har vi ramt noget mm. og det jeg er glad for, det er at med Moon Jam, der. der rammer vi formentlig et yngre publikum end vores trofaste øh, publikum af, af, af pensionister øh, så har vi øh, får vi noget nyt i gang her i det vi øh, laver nogle øh, eftermiddage med højskole sang Øh, hvor, man, hvor vi beder folk om at medbringe højskole sangbogen så kommer slottsorganisten øh, og spiller på, på flylet øh, og vi har øh, sangcenter Nordsjælland Morten Ernst Larsen der kommer og synger for og der har vi fem arrangementer på planen for i indeværende år det er en torsdag eftermiddag fra 17 til 18 ingen tilmelding, man kommer bare og, og deltager og går hjem igen vi har to til næste år så har vi øh, Nivo Jazz Band til noget Danseaften. det kørte en gang om året. Æ, vi er i gang med at planlægge vores øh, julekoncerter, og der var vi oppe på sidste år at have tre næsten udsolgte julekoncerter, og øh, i år ser det faktisk ud til, at, at vi er nødt til at lave koncert både fredag og lørdag i de tre weekender i begyndelsen af december, fordi der er så mange nu, der gerne vil lave det. Sidste år havde vi det populære med Operettekompaniet, som folk jo gerne booker sig op til lang tid i forvejen. Så har havde vi et nyt brassband, som er kommet til os OBG, Oldest But Goodies, som lavede sådan en rigtig messing julekoncert, og øh, så havde vi så vores også nye øh, kor, der er kommet til gamle bio, nemlig øh, gospelkoret MMC My Monday Morning Choir. Okay. Øh, ja, det er sådan lige, hvad ja. jeg kan øh, ryste ud. Jo, så, ja, så, så, så skal jeg nævne én ting til øh, i forbindelse med Amphiscenen sidste år, som jeg ved, du også gerne vil... vil tale om, der lykkedes det også at øh, øh, få gang i et samarbejde mellem øh, Fredensborg Slotkirkes fantastiske pigekor, øh, som kom den 21. i 6. og øh, lavede en midsommerkoncert øh, på Amfiscenen. Det var simpelthen en rekordbesøg øh, i Amfiscenen, hvor der var anslået 400 øh, fredensborgere, der kommer til to der. Gratis arrangement med det store arrangement, og der bruger vi så øh, gamle bio som backup øh, og forberedelsessted hvor øh, pigerne kan gøre klar, og hvorfra de kan marchere ud, og så lave sådan en times koncert her. I år bliver det den... 26., og det synes jeg alle øh, Fredensborgere skal skrive sig bag øret allerede der. Vi vil gerne gøre det til sådan en fast Fredensborg begivenhed, at pigekoret synger midt sommeren ind øh, der lige midt i juni måned øh, på samme måde som vi har færdeltonen, når, når dronningen flytter ind.
1: At det lektie, en må lære, at er det en lekcjø, en varmolæ? At det hele verden. Vi er i verden, du lever Jeg ja, er ja. Men vi er forsvundet Kan ik' komme nær Du bor lige der Jeg står lige her Men ind mellem os er det samme mere Vi bygger en mur Og gemmer os der Vi græder i skjul Så ingen selv. Men bagved alting, der var der engang, hvor vi var i 21 dage Svid det vigtigste væk, som står vores historie med usynligt væk. Jeg lukker min verden, min mund bliver så hård. Jeg slukker lyset over det, jeg ikke forstår. Hvorfor lukker vi os endnu en gang, som om natten? Hvor kan vi igen være nær? Hvor Al den fra Hvornår kan vi mon vær?
2: og foreninger har for fået en slags selvstyr, er I så begrænset muligheder for at udfolde jer, eller er det nemmere under denne form end tidligere?
3: Er, du har ikke prøvet, jeg har ikke prøvet, hvordan det var tidligere, men, 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 men vi kan sige, øh, vi har øh, så meget frihed, som, som øh, vi har brug for, øh, og øh, Vi har har godt samarbejde med den nuværende kulturschef, som kom til sidste år, hvor vi pragmatisk kan drøfte forskellige løsninger, og hvor jeg har en klar fornemmelse af, at det vigtigste for kommunen nu, ikke er, om de kan styre alt, for det ved de godt, at det kan de ikke, men men de ser på, at kommer der for noget fornuftigt ud af det, vi laver i forhold til det input, kommunen giver. Så... så der, jeg tror, der er udvikling. Der er en masse små ting, vi, vi kigger på i stedet om vi kan gøre bedre. Altså sådan fra fra hylden af ting og sager, kan jeg nævne, at vi øh, sidste år fik en ny opvaskemaskine, og hvorfor fremhæver I det? Jo, fordi den gamle opvaskemaskine, som nogen var meget irriteret på, der var noget i displayet, der var gået i udu, og vi havde kunnet konstatere, at vi øh, på et år havde brugt 6.000 kroner af vores vedligeholdelsespenge på at tilkalde montører, når den var i udu, og der indså kulturforvaltningen og kulturudvalget, at så er det på tider at skifte den ud. Det er sådan nogle små ting, som gør det hele bedre. Sådan prøver vi hele tiden på at få lavet forbedringer. Og så vil jeg godt sige, at det der det er vigtigt med den konstruktion, vi har fået lavet. Og nu efterlyste du, hvad forskellen til tidligere? Og nu regner der mig én ting i huv før 2014... Der rendte alle de her, dengang 10-15-20 foreninger, alle sammen til kulturudvalget og til øh, øh, kommunen, øh, i øvrigt altså til forvaltningen, øh, med deres specifikke ønsker til at gøre gode ting for deres forening og deres øh, måde, øh, deres ønsker øh, til driften. Og der kan vi sige, at en af de ting, vi gjorde, og som var nyt i 2014, det var, at vi sagde, den der trafik skærer vi af. Nu kører alt gennem kulturforeningen, og for at få accept af det, er det jo så også vigtigt, at kulturforeningen er i stand til at træffe beslutninger, som foreningerne anser for rigtige og meningsfyldte. Og der kan vi sige det, at vi har lavet en forening, der er bygget demokratisk op, hvor der er en generalforsamling, og hvor, for, hvor medlemsforeningerne ved, at de kan afsætte bestyrelsen og formanden, hvis de ikke synes godt om det. Det synes jeg er en god garanti for, at der kommer til at få foregå det rigtigt. Det betyder ikke, at vi har løst alle konflikter, der vil stadigvæk være interessekonflikter, fordi Thomas for eksempel, han trækker mere i teater, og jeg trækker måske mere i en anden retning, ellers er andre, der gør det. Men det at vi kan gøre det øh, i en demokratisk model, hvor i sidste ende, så afgøres det altså på generalforsamlingen, om vi kører den ene eller den anden vej. Det er ikke noget, der afgøres kulturelt udvalg, det er ikke noget, der afgøres i kulturforvaltningen, det afgøres i foreningen og det er vi i stand til at, at, at uh, drive igennem. Uh, og uh, jeg tror, at en af grundene til det uh, går rigtig godt i dag, det er, at kommunen efter de konflikter, der har været, også kan se, Nå, jamen, altså, når de får lov at køre det selv, så går det jo egentlig meget godt, og der kommer resultater ud af det.
2: Og her til sidst, hvad føles uh, rummene som med i dag?
3: Noget af det, som jeg synes har været utroligt tilfredsstillende for mig, det er, at vi faktisk med den renovering, vi fik lavet af AV-udstyret i biografen, i dag har fået, altså med en stor projektor og velfungerende øh, lys- og lydanlæg og AV-udstyr, øh, har fået genskabt en biograf. Og det var det, vi oplevede her i forbindelse med jubilæet der. Altså, vi har et stort læret, vi kan rulle ned er stort, og øh, vi har en, en god projektor, øh, som kan genskabe den her øh, biograf som der var dengang. Ja. I dag kan vi kun være 120 mennesker mm-hmm. i salen, dengang kunne man være det dobbelte, ja, men, men der er brandmyndighederne jo kommet ind og guske lov for det. Ja, for, det. Ja, for det, så vi så også for at der er gode flugtmuligheder. Men, men det der, at vi ud over, hvad salen i øvrigt kan bruges til, så har fået det, at vi faktisk kan øh, bruge den som biograf igen, der. det ja. fylder mig da med stolthed.
4: Jo, og så kan man sige, at det er et kulturhus. Og det er jo sådan, at kulturhuset skal kunne huse forskellige ting. Ikke? Der skal kunne være dans på gulvet. Der skal kunne være en scene, hvor man kan lave ting. Der skal kunne spilles levende musik. Og så skal der kunne være udstillinger. Og øh, der synes jeg stadigvæk, at kommunen, bør hjælpe Bio til at få for eksempel langt bedre belysning, hvis man vil lave en udstilling af de kunstnere, som kommer herfra. Det kan være D.S. Asmussen, det kan være alle mulige, som har tegnet, malet osv., som er kendte kunstnere, bare kendte kunstnere. Vil man lave udstillinger med dem, jamen så har Bio, det råder de over nogle skærme, man kan stille op, men altså langt bagud med de ting. Og der bør kommunen lytte og se, hvad kan der gøres, for at at kulturhuset bliver attraktivt i yderligere grad. Og de tre ting, altså scene, guld og udstilling, det er det, et kulturhus skal kunne byde på i vores dage.
3: Og så vil jeg godt, når du øh, fremhæver ordet kulturhusbakke dig 100% op og sige, øh, jeg var med til i 2014, da vi overtog driften øh, sammen med Thomas, ja. at, at vi i den første bestyrelse der netop definerede, er det her et forsamlingshus, er det et foreningshus, nej, det er et kulturhus. Og det, at det er det, at Kulturhus gør, at når vi skal prioritere, hvem der får adgang til at bruge huset meget, så er det kultur- og kulturelle arrangementer for byens borgere, som er det øverste kriterie for prioritering. Vi er meget glade for, at foreninger, aftenskoler og mange andre Udnytter de ledige timer, der er indimellem men det er kulturen, der er prioriteret højst, og det vil jeg i hvert fald, så længe jeg er formand, stå inde for, at det vil det fortsat være. Og så vil jeg dertil så at sige, at det er en enestående beliggenhed, vi har der. Lige midt i byen, Foran slottet, 100-200 meter fra indgangen til slottet, med busholdeplads udenfor. Nu får vi så lavet nogle få parkeringspladser udenfor i forbindelse med renovering af øh, Dronning Ingrids anlæg. Men øh, jeg vil da her drøbe det mal-ur, de bæret, at vi er meget kede af, at. Øh, Byrådet stedigt fastholder, at en masse gode parkeringspladser, som vi bruger både i kulturhuset og amfiscenen, at de skal fjernes til et formål, som vi ikke forstår. Jeg vil gerne prøve at runde det af med at sige, at jamen, vi er meget modtagelige for alle idéer, øh, som, som nogen måtte have til aktiviteter, og vi går meget gerne ind i eksperimenter for at afprøve det. Vi er i den situation, at selvom der på nogle, i nogle tidsrum er pres på brugen, så er der i andre tidsrum stadigvæk ledig kapacitet, og det gode, og her vil jeg gerne sende en, en meget venlig tanke og hilsen til kommunen, det store gode, vi har i gamle bio det er, at kommunen betaler på forhånd alle driftsudgifter ved bygningen. Så vi skal ikke starte den 1. januar med at sige, hvordan tjener vi penge til husleje, varme, elektricitet, internet, vedligeholdelse osv. Alt det der. Det er dækket af kommunen. Så kan vi sige, at det betaler os alle sammen over skatten. Så i virkeligheden så er det udtryk for, øh, og så vi returnerer den til Thomas og siger en god socialdemokratisk tanke, som vi har øh, tilbage fra Prince tid, nemlig at det er vores fælles aktivitet, og vi bidrager alle sammen til det, og så får vi alle sammen øh, noget ud af det.
2: det vil jeg sige tak til Thomas Malling og på julen, for at I vil komme og fortælle her med øh, Frans programbiograf. I teknikken salg Daniel Jørgensen. Jeg hedder Søren Høbsmann og siger på genhør en anden gang.